І так, вторинна профілактика. Потрібна вона чи ні? От е, завжди таке запитання. А для чого вона, оскільки вже є захворювання, вже є порушення загального стану? Для чого взагалі напружувати будь-які зусилля, будуть це фізичні чи інтелектуальні, чи психологічні, для того, щоб себе якось реабілітувати? Так ось вторинна профілактика передбачає, звичайно, що не лише відновити здоров'я, так, яке вже достатньо тривалий час втрачалось. Вторинна профілактика дозволяє якісно відповісти людині на основне лікування. Якщо сталася будь-яка катастрофа, буде це інфаркт, інсульт, буде це будь-яка ситуація, пов'язана з серцево-судинною системою, звичайно, що якість і тривалість життя визначає правильний прийом препаратів, але правильний прийом препаратів потребує допомоги. І ось ця допомога, власне, і складається з теж модифікації певних напрямків нашого життя, власне, які допоможуть вам, приймаючи ці препарати, не боятися, що е, е, життя обірветься через рік-два, а ви, а ви якісно далі будете жити ще років 5-7-10, а то й повноцінних до 100 років. Тому вторинна профілактика перше починається з моменту, коли вже ви знали, що є проблеми. І вона заключається для того, що якщо в людини гіпертонічна хвороба, вона профілактує інфаркт. Якщо в людини гіпертонічна хвороба, вона профілактує інсульт. Якщо в людини цукровий діабет, вона профілактує такі різні ускладнення, як втрата зору, як втрата, наприклад, приведення до хронічної ниркової недостатності. А з іншими показниками можна жити якісно і довго. Тому якщо ви стикнулись з питанням вторинної профілактики, починаємо. Це ж таки ревізія вашої фізичної активності. Ніхто не каже, що вам потрібно бігти в спортзал, купляти неймовірно дорогий абонемент чи наймати фітнес-тренера. Але ходити щодня, контролюючи своє дихання, серцебиття, свій артеріальний тиск може це зробити кожен. Наприклад, існує такий, е, такий тест, який називається «Толкінг-тест». Е, коли ви починаєте йти і нарощуєте свою фізичну активність по мірі вашого, е, вашої ходьби, чи навіть легкого бігу, чи навіть велосипедної прогулянки, ви в цей момент можете говорити з людиною, яка йде поруч з вами, чи яка, припустимо, на телефонному проводі з вами спілкується. Якщо в цей момент ви відчуваєте, що не можете спілкуватися, що у вас виникає відчуття задишки, і ви говорите, давай я тобі зателефоную пізніше, оскільки мені важко розмовляти, відповідно, інтенсивність вашої фізичної активності є за висока, і ви повинні трішки пригальмувати. Другий момент – це ваші больові відчуття. Якщо ви все-таки народжуєте, Прощуєте свій активність. Йшли повільно, почали прискорюватись. Через тиждень, два, три ви відчули більш себе сильними і почали легкий біг. І при цьому ви зупиняєтесь, оскільки з'явилось відчуття серцебиття, головний біль або навіть больові відчуття, все-таки пригальмуєте і знову поверніться до того темпу, який у вас був протягом останніх двох тижнів. Серцево-судинна система любить рух, але вона любить дуже мудрий рух. В чому він заключається? Краще ви тривали Валіше. Краще ви довше будете йти, але в одному темпі, в одному інтенсивному руховому, руховій активності, ніж будете ривками це робити. Тому щодня по 10-30 хвилин, а протягом тижня ви повинні назбирати хоча б 150 хвилин фізичної активності, буде цілком достатньо для першого етапу вашої вторинної реабілітації при серцево-судинних захворюваннях. Якщо ви набралися вже таку зухвальство, ви почуваєте себе краще, ви 
ви відчуваєте собі сили розширювати вашу фізичну активність, ви можете її збільшувати ще на 150 хвилин. Тобто, в загальному це 300 хвилин протягом тижня активної помірної рухової активності. При цьому частота серцевих скорочень не повинна виходити, наприклад, за 120 ударів на хвилину. Чому саме такі показники? Тому що серцева судина система любить постійність стосунків, а не рідкість і неефективність. Тому її потрібно загартувати, її потрібно підвищити толерантність до фізичних навантажень, а не привести, наприклад, такому варіанті, як раз в тиждень 150 хвилин в спортивному залі, розганяючи пульс до 200 ударів, обличчя червоне, пульс, тиск у нас 100, там, 90 на 80 чи на 100, відповідно, це привело людину до звернення в лікувальну установу. Тому Ваша поміркованість повинна бути в цьому обов'язково дотримана. Наступне – це, знову ж таки, ваш стіл, ваш раціон. Чого не повинно бути або що ви повинні контролювати? Це кількість солі у вашому раціоні. Чому саме солі? Тому що кількість натрій хлор, кількість хлоридів, особливо прихованих, це ковбасні вироби, це напівфабрикати, це... Е сири будь-якої ступеня зрілості, все це створює додаткове навантаження по солі. І неконтрольоване використання натрій хлор приводить до зростання ризиків по фатальним порушенням серцевої діяльності на 45-50%. Неефективність лікування гіпертонічної хвороби, неефективність лікування хронічних захворювань нерок, які є причиною вторинної артеріальної гіпертензії, теж у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, це все, власне, провокується надлишком солі у вашому раціоні. Наступне, про що ми забуваємо, це кількість цукру в нашому раціоні. Метаболічні порушення на сьогодні – це і біда, це є така пандемія сучасного харчування. І чомусь вважається, що якщо ми не їмо там, торти щодня, але при цьому у нас є достатня кількість хлібобулочних виробів, ми зловживаємо кількістю фруктів. Наприклад, з'їдаємо замість одного яблука 3, 5, 10. Хтось каже, чим більше з'їдає фруктів, тим здоровішим стає. Невірно. Кількість фруктів Фруктів це є теж елемент здорового харчування, цілком достатньо для того, щоб отримали ви хороші, якісні фітонутрієнти, мікронутрієнти, це з'їдати там, одне яблуко в день, один персик в день, з'їдати дві-три сливочки, чи з'їдати, наприклад, там, чашечку ягід 250-300 грам, чим темніше, тим корисніше, і це буде цілком достатньо і ніколи не навантажить. Ваш гормональний фон. Наступне про їжу, про що ми забуваємо, це кратність прийому їжі. І чомусь прийнято вважати, що чим частіше ми їмо, чим ми постійніше перекушуємо, тим ми ну, створюємо собі здоровий фон у харчуванні. Насправді, чим доросліше ми, доросліше ми стаємо, тим кратність прийому їжі, частота і об'єм їжі повинен зменшуватись. Тому цілком достатньо, якщо вам 40+, якщо ви себе добре почуваєте, це трьохразове харчування або двохразове харчування з хоча б один чи двома перекусами. Наступне, про що ми теж забуваємо, про те, що в основі багатьох захворювань серцево-судинної системи і, власне, вже при появі їхніх ускладнень це є порушення холестеринового обміну. І чомусь вважається, що якщо ми відмовимося від яєць, якщо ми відмовимося від сала, від вершкового масла, ми покращимо свій, свою ліпідограму, покращимо стан судин. Не зовсім так теж, це є свого роду міф, тому що створює 
негативний фон по порушенні холестеринового обміну – це навантаження по трансжирам. Тому, якщо ви вдень з'їсте шматочок сала, чи у вас на сніданок буде чудовий омлет, чи там не накруто зварене яйце, ви доповните овочами, а при цьому будете уникати напівфабрикатів, уникати хлібобуличних виробів, які виготовлені з порушенням технічних умов. Якщо будете уникати продуктів, які містять гідрогенізовані жири, ви чудово розвантажите свою систему гепатобіліарну, яка відповідає на 80% за обмін холестерину. І таким чином ви нормалізуєте свій холестериновий обмін, незалежно від препаратів, які змушені були призначити ваші кардіологи після пілля вже на фоні основних захворювань. Наступне, про що теж варто пам'ятати і про що я би дуже хотіла, щоб звернули увагу люди, які вже стикнулися з питаннями кардіології, кардіохірургії. Коли коли люди прооперовані з приводу, це заміна клапана, це полагодження судин серця, перше, яку помилку припускається, починають вести такий спосіб життя, який я називаю кришталева ваза. Заходиш в палату через день після операції і сидить пацієнт, біля якого і діти, і внуки, і дружина, і всі з ложечки годують, і він же навіть боїться пальцем поворохнути. Тому пам'ятайте таку фразу, що серце – це м'яз. Як будь-який м'яз, він повинен працювати. Якщо навіть покласти здорову людину у ліжко, через день, два, три людина забуває, як стояти. Її починає хитати. М'язи втрачають м'язеву пам'ять на свої функції. Те саме відбувається з серцем. Серце – абсолютно такий самий м'язевий орган за винятком деяких нюансів. Тому загартовування серця, вихід повноцінний і фізична реабілітація цього серця після оперативних втручань теж має на меті ранні встановлення правильну фізичну підготовку, правильне харчування, яке нормалізує вагу людини і, власне, не приведе з повторними зверненнями через півроку чи через рік. Про що важливо ще не забувати? Це теж психологічний комфорт. Якщо були до цього причини, які привели до захворювання, і ви не усунули їх, варто все-таки над цим попрацювати. Це, можливо, бути психотерапевт і не сильно. Не зволікайте чи не стидайте звернутися по допомогу до цього лікаря. Насправді це є чудова світова практика, яка дає чудовий якісний інструмент в першу чергу для вас. Якщо є потреба на якийсь час приймати препарати, повірте мені, що це не тривалий час і він набагато краще, і вони набагато краще вам допоможуть справитися з стресовою ситуацією і не довести, наприклад, до повторної інфаркту чи інсульту. Завжди попросіть про допомогу. Ваша відкритість, ваша готовність до роботи не залишиться без уваги ні фахівців, ні ваших близьких і рідних. Наступне, про що теж потрібно знати, це контроль біохімічних показників, це контрольна електрокардіограма, це контрольне ультразвукове обстеження серця. Раз в півроку цього зробити цілком достатньо для того, щоб або запобігти, або впіймати якісь вже загрозливі стани, які, можливо, виникли протягом цих півроку. І про що ще хочеться окремо нагадати, це 
Якщо біля вас є ваші рідні, ваші близькі, прохання до них підтримувати, допомагати, забувають ваші батьки приймати ліки, нагадуйте їм, забувають вони, чи ви забуваєте, є чудові гаджети у вигляді дракбоксів, є чудові програми в телефонах з нагадуванням. І врешті-решт не полінуйтесь, їм зателефонуйте, почуйте їхній голос, тому що невідомо, що принесе нам наступний день. Поважайте ваших рідних, поважайте ваших близьких, любіть їх і бережіть. Це основна вторинна профілактика, яка допоможе їм розуміти, що їм є заради кого жити, робити і триматись в цьому світі.